0: Ah, l'hiver s'installe doucement, et alors que Halloween vient de passer, mine de rien on continue un peu de se faire peur avant de passer encore aux fêtes de fin d'année. Bonsoir à tous, je suis Slos et bienvenue dans Game Story, le podcast qui parle de l'histoire du jeu vidéo en retraçant l'histoire de plusieurs petites licences ou en abordant différents thèmes. Et dans la continuité du thème que j'avais fait un peu avant Halloween et j'avoue que ce podcast sort un peu en retard, on va garder un thème que j'avais prévu pour Halloween. Après tout, on n'est que quelques jours après, ça passe encore. Aujourd'hui, préparez-vous à affronter vos pires phobies car comme on l'a vu la dernière fois via les interprétations de la mort, les interprétations de la peur dans le jeu vidéo peuvent aussi être plus ou moins perturbantes. Aujourd'hui c'est un voyage dans les peurs les plus sombres, les plus primaires que nous connaissons, que vous apprêtez à vivre. Via cinq différentes licences de jeu, nous allons découvrir les différentes peurs qui subsistent et ce qu'elles peuvent nous faire ressentir. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de podcast, laissez-vous guider au fur et à mesure par tout ce que je vais vous raconter. Vous savez, bon nombre de jeux, bon nombre d'éditeurs ont tenté de faire transpirer les joueurs grâce à une peur des plus simples. La fameuse peur du noir. Qu'en est-il si cette peur du noir était tellement incontrôlable qu'on en faisait une entité C'est la question que se sont posés les créateurs du jeu Alan Wake. Développé par Remedy Entertainment et sorti en 2010, exclusivement sur 360 à l'époque, L'année dernière, il est sorti en remasterisé avec tous les DLC sur quasiment toutes les consoles disponibles, y compris les PC. Alors que sa sortie Switch vient d'être annoncée, beaucoup de gens se demandent ce qu'est Alan Wake. Alan Wake, je pense que quand j'y réfléchis, c'est l'une des plus grandes histoires d'amour que j'ai avec le jeu vidéo d'horreur. L'histoire prenante, la narration excellente, les happenings parfaits l'antagoniste, une chose aussi simple que l'obscurité. L'obscurité qui fait ressortir les pires choses de chaque être humain. Alan Wake nous raconte l'histoire d'un auteur qui va se retrouver possédé justement par cette obscurité personnalisée et qui va devoir lutter pour sa survie. Tout ce qu'il a écrit est devenu réel. Alors qu'il souffrait de la page blanche, alors qu'il avait peur du manque d'inspiration, il avait peur de ne pas retrouver les succès d'antan qui avaient fait qu'il était devenu un nom dans l'écriture, sa propre créativité va le menacer de sa vie. Perdre le contrôle dans ce jeu est une chose qui arrive malgré nous. Que nous soyons bien clairs, le scénario, je ne vais pas vous le spoiler, mais qu'est-ce qu'il est bien écrit quand on prend le contrôle de notre protagoniste, après qu'il se soit réveillé, il s'est écoulé deux semaines, deux semaines dont il n'a aucun souvenir, et des pages d'un manuscrit qu'il aurait écrit lui prédisent l'avenir au fur et à mesure. Tout tourne autour de cette obscurité, de la lutte de la lumière contre l'ombre. Est-ce qu'Alan arrivera à vaincre l'ombre Est-ce qu'il saura porter la lumière jusqu'au bout vous le saurez en jouant vous-même au jeu, malheureusement. Je ne vais pas vous spoiler là-dessus. Mais Dieu que c'est un jeu excellent. Là où, par contre, il trouve toute vraiment sa subtilité, c'est quand on joue en mode cauchemar. Le jeu est beaucoup plus complet, beaucoup plus dur, beaucoup plus frustrant. On a beaucoup moins de munitions. Les lampes ont beaucoup moins de puissance. Et il y a moins de checkpoints. On se sent beaucoup moins en sécurité. Dans un jeu où le noir est omniprésent, Alan Wake, malgré tout, nous permet de visiter différents endroits et sur vos premières parties, vous prendrez plaisir à vous balader à droite à gauche pour trouver les différents collectibles un peu cachés, mais en cauchemar, explorer le moindre buisson un peu éloigné de la route vous fera compter n'importe laquelle de vos munitions, vous fera avoir peur de n'importe quel bruit. C'est un jeu où même si vous savez que vous êtes en sécurité dans votre canapé, la peur du noir vous envahit. Vous retombez en enfance l'espace d'un instant. Et si un monstre se cachait derrière ce buisson Et si derrière cette porte, il y avait le croque-mitaine Bien évidemment, vous ne trouverez pas le croque-mitaine. Juste euh, Rusty, quelqu'un de plutôt dérangé. Ou encore, Monsieur Grincement. Pour ceux qui voient ce dont je parle, vous comprendrez à qui je fais référence. Clairement, un jeu qui m'aura marqué grâce à son écriture, et parce que, au moins une fois dans ma vie, j'aurais eu peur du noir, à cause d'un jeu pour une fois. Mais ce n'est qu'une des peurs, parmi celles que nous allons retracer au fur et à mesure de ce podcast. Et je dois bien avouer que le prochain jeu dont on va parler me fait froid dans le dos. Oh, L'idée de repenser à ce jeu... Me met clairement mal. Vous le savez, maintenant, au fur et à mesure des Game Stories, j'aime repasser à travers différentes licences qui m'ont marqué. Celle-ci, pour moi, c'est limite un traumatisme. Qu'on soit bien clair, j'adore les jeux d'horreur. J'aime beaucoup leur gimmick que j'aime bien désamorcer au tout dernier moment, du genre, ah tiens, là va y avoir un zombie. Il mmh, y a un zombie. Ah là on va mettre un scare. jumpscare. Boum, scare. Mais ce jeu-là, je dois bien avouer que... Encore aujourd'hui, il me met mal à l'aise. La licence Fatal Frame, développée par Tecmo et sortie en 2001 à l'époque, a réussi à me mettre mal à l'aise alors que je jouais à un jeu vidéo. Et quand je dis mal à l'aise, c'est dans le sens des fieures froides. Dans le sens où j'ai été absorbé par le jeu. C'est marrant quand c'est un jeu dont... La principale fonction, entre guillemets, pour vous faire peur, le principal artifice qu'il utilise, c'est le jumpscare. Et le fait que vous n'ayez qu'une arme pour vous défendre, un simple appareil photo. Enfin, <coughs> simple appareil photo. La caméra obscura et tout, sauf un simple appareil photo. Elle donne tout son sens à une peur que l'on avait dans l'ancien temps, comme quoi les photos, prenez votre âme en otage. Grâce à cette caméra obscura, on affronte différents esprits mangeurs. en les purgeant via cette caméra. Elle nous permet aussi de voir l'invisible, de voir des choses qui nous sont cachées. Et pour être franc, si ce jeu m'a à ce point marqué, c'est d'une part parce que j'ai joué quand j'étais très très jeune, Project 03 en l'occurrence, et pour la petite anecdote, j'avais laissé le menu en pause pendant un petit moment, j'avais un appel à, à passer. J'étais revenu quelque chose comme 10 minutes, un quart d'heure après. Et quand j'étais revenu, regardez la télévision de ma chambre, de tas d'empreintes de mains en étaient sur l'écran. Le jeu, lorsque vous mettez pause trop longtemps, vous fait, appara vous fait apparaître pardon, plein d'empreintes de, au fur et à mesure. Alors, revenir et voir ça sur une télé, alors qu'on s'est dit qu'en pause on était en sécurité, déjà ça m'avait donné un coup. Des années plus tard, alors que j'avais une Wii U, j'ai joué à Project 04, ou la prêtresse des eaux sombres, et c'est le gameplay cette fois-ci qui m'a eu. Étant donné que c'était sur Wii U, la caméra obscura se manipulait directement avec la mablette. Mmh. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, la manette tablette de la Wii. Et l'avoir en main... Tout en jouant dans le noir, on est vraiment dans le jeu. On est prisonnier de son ambiance. Et là, il m'avait atteint comme jamais. J'avais peur de perdre mon âme, j'avais peur de voir l'invisible. Et plus que tout, je me sentais faible, seul, acculé, en regardant à travers cet objectif qui était pourtant juste virtuel. Et on me demande pourquoi est-ce que j'ai une passion pour les fantômes japonais Quelque part, c'est peut-être aussi par ce moyen que j'exorcise. Fatal Frame, du coup, ou Project Zero, c'est une licence qui, pareil, ressort en HD, et ressortie même en HD, et je vous invite à y jouer, ne serait-ce que pour découvrir un jeu d'horreur très atypique, et d'autre part, pour vous intéresser, pour vous intéresser pardon, à une licence qui a eu au moins l'originalité de mettre euh, le jeu d'horreur sur... Une nouvelle piste la piste du vous êtes un humain lambda vous faites face juste à des fantômes les armes à feu ne vous serviront jamais à quoi que ce soit la seule chose qui vous servira c'est votre audace de prendre une photo à ce moment là encore aujourd'hui je dois bien avouer que j'ai toujours peur d'être pris en photo j'ai horreur de ça ce mythe de l'âme qui se fait emporter par la photo je ne vais pas dire que j'y crois, mais il est toujours dans un coin de ma tête. Merci Project Zero pour ça. Heureusement, il y a d'autres peurs que je n'ai pas subies. Et merci la prochaine licence de ne pas me les avoir fait subir. Vous savez, au fur et à mesure de l'écriture de ce podcast, je me demandais quelle peur j'allais pouvoir exploiter pour pouvoir en parler. La peur du deuil, encore une fois, avec Gris Non, ça aurait fait redondant avec le dernier épisode. La peur de l'abandon avec Limbo Pas grand chose à dire et beaucoup de gens connaissent Limbo. Au fur et à mesure de mes recherches, j'en suis arrivé à me perdre dans une ville. Une ville brumeuse, où une sirène retentit depuis 1999. Merci à la team Silent de chez Konami, je me suis retrouvé à Silent Hill une fois de plus. Silent Hill, pour ceux qui ne voient pas, c'est une très grande licence du jeu vidéo d'horreur qui, justement, vient d'annoncer le remake de son Silent Hill 2. Silent Hill 2 qui est juste un jeu qui se targue la réputation d'être le meilleur jeu d'horreur ou le meilleur jeu du monde tout court. Mais Silent Hill, c'est pas juste des survival horreurs. C'est tout un lore, c'est tout un langage plus ou moins particulier. Pour ceux qui connaissent les jeux et qui les ont plus ou moins étudiés, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas les jeux, selon les Silent Hill, on vous met face à différentes peurs, face à différents faits. Comme accepter son destin, d'être une fille maudite qui doit malgré tout tout faire pour lutter et reprendre le contrôle de sa vie, d'être un père. Il risque de perdre sa fille ou qu'il a peut-être déjà perdu, d'être une fille qui a peur d'affronter la vérité ou d'être un homme tellement coupable qu'il se ment à lui-même pour oublier qu'il est un meurtrier. Et Silent Hill, c'est une ville qui utilisera toutes vos peurs contre vous. Autant, sur le premier jeu, ça n'était pas très développé. On ne comprenait pas spécialement le bestiaire, on ne voyait pas à qui ça faisait référence. Et pourtant, toutes les créatures que l'on affronte dans Silent Hill 1 font référence aux peurs de Alessa. Dans le 2, c'est un peu plus particulier. Les créatures que l'on affronte font référence au passé de notre protagoniste, ou plutôt aux sentiment de notre protagoniste. Pyramide Head, extrêmement connu du coup pour la licence Silent Hill, fait notamment euh, office de symbole de la culpabilité de James, on va dire. Et pourtant, derrière, il a été utilisé à outrance et il ne voulait plus rien dire. Comme quoi, Konami n'a pas toujours eu de très bonnes idées. Mais sans parler de ceci, on se retrouve aussi à devoir affronter la vérité, comme dans Silent Hill Shattered Memories où, au fur et à mesure de l'histoire, beaucoup de choses ne collent pas par rapport aux faits qui nous sont racontés, et la fin du jeu nous fait enfin comprendre pourquoi est-ce que tout ne collait pas. Silent Hill, c'est une bourgade que j'aime revisiter de temps en temps, selon les opus. J'apprécie tout particulièrement le 2, bien évidemment, comme beaucoup de gens, mais mon petit favori reste de Memories, grâce à son système de jeu qui fait que chaque joueur aura une partie plus ou moins différente, plus ou moins variée. Je me souviendrai toujours qu'avec une amie, on avait fait le test. Et rien que sur le premier questionnaire du jeu, on a vu des faits différents au tout début. Sur les premiers souvenirs que l'on récupérait, j'avais la fin d'une histoire, elle en avait le début. C'est là que je me suis dit que utiliser les peurs et utiliser le joueur pour alimenter ces dites peurs, c'était l'une des meilleures idées du monde. Pour reciter l'écran du jeu, « Faites attention, ce jeu va jouer avec vous autant que vous jouerez avec lui. »« Ça peut paraître présomptueux, dit comme ça, je l'admets, et pourtant, Dieu que c'est vrai. »« Je n'ai pas pourtant eu peur devant Silent Hill, mais je comprenais ce qui me faisait vivre. »« Et Dieu que j'adorais ça. »« Tous les Silent Hill sont plus ou moins bons, sont plus ou moins inégaux, bien évidemment. » Après, si vous souhaitez rentrer dans cette ville, faites-le à, à vos risques et périls, car des fois, il y a des messages plutôt bien violents qui vous mettront sûrement mal à l'aise. Des fois, vous ne comprendrez pas tout. Vous. Des fois, vous comprendrez qu'un chien peut tout organiser à votre insu. Peu importe le voyage que vous, que vous ferez pour cette ville, je vous souhaite bien du courage, en tout cas, car là, point d'armement à la Resident Evil. Les munitions sont vraiment rares, les ennemis très résistants. Arriver à la fin d'un Silent Hill vous demandera énormément de patience et d'abnégation. Et en parlant d'abnégation, vous êtes-vous déjà demandé à quel point des journalistes pouvaient aller pour leur reportage Eh bien, je crois que le prochain jeu va nous permettre de répondre à cette question. Vous savez, peu de jeux, notamment indépendants, peuvent se targuer d'avoir une bonne réputation. Red Barrel, en 2013, a sorti un jeu qui s'est retrouvé avec une très très bonne réputation immédiatement. Ce jeu vous fera extrêmement peur, des youtubeurs ont pleuré dessus, et le fait d'avoir aucun moyen de défense dans le dit jeu faisait que on était autant essoufflé que notre protagoniste. Bien évidemment, je veux parler de Outlast. Ah, Outlast. Je dois bien avouer que autant le premier m'a surpris, autant le deuxième. Ah, il m'avait vachement déçu. Pour ceux qui m'avaient suivi, quand j'ai fait en stream à l'époque, Dieu que je me suis plaint, que je m'ennuyais. Mais le 1, je ne voulais jamais fait en stream et je dois bien avouer que c'est tant mieux. Et ayant joué à l'époque tout seul dans mon coin, j'ai très souvent pesté contre l'IA du jeu. J'ai très souvent souffert avec mon bon journaliste et j'en ai souvent chié à passer différents passages. Outlast 1 m'a surpris dans le sens où je me disais le scénario va être bateau, il va être tout simple. « Non, 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 ce serait bien trop facile. » Et si, plutôt que d'avoir peur du scientifique fou d'un hôpital psychiatrique, on avait peur des patients, des patients qui ont été mutilés, transformés Vous voyez ce que je veux dire Cette peur primaire qu'on a au fond de nous, cette peur que nous avons tous, la peur de la bestialité humaine, à quel point un humain peut aller loin pour faire souffrir les autres Et si tel est le cas, à quel point pouvons-nous nous-mêmes le supporter Outlast, même si sa fin est hmm. décevante, dirons-nous, toute son histoire est très intéressante. On tourne autour de cultes, on tourne autour de patients qui ont été maltraités, de société secrète jusque là tout le compte du parfait film d'horreur y est hein, les jumpscares, tout on a même la figure du boogeyman avec euh, beaucoup de figures marquantes et je ne pourrais jamais oublier cette saloperie de docteur mais Outlast c'est un jeu qui nous fait peur par rapport aux découvertes que l'on va faire plus on avance, plus on découvre cette bestialité humaine, du coup. À quel point des scientifiques ont pu aller loin, transformer des gens qui n'avaient rien demandé en hein, des sujets qui ont souffert énormément. Cet inattendu vous fait de plus en plus peur. Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte, à la toute fin du jeu, après tout ce que vous avez vécu, quand vous vous dites « ça y est, je m'en sors », qu'il n'y a aucune chance de rédemption. La peur de la mort la plus brutale, la peur de l'inachevé, la peur que tout ce que l'on a fait a servi à rien. Il faut bien comprendre que dans Outlast, on joue pas juste quelqu'un qui vient dans un truc par hasard, on joue un journaliste qui est venu enquêter suite à des rumeurs. Et on est censé faire toute cette enquête caméra à la main, gérer nos piles, réussir à se cacher pour esquiver les ennemis, placer des barricades, enfoncer des portes, courir partout, passer sous des tables. C'est un jeu qui vous stresse énormément. Mais il y a des moments où on l'oublie, mais on se rappelle, on doit sortir notre caméra et filmer tout ce qu'on voit. On doit récupérer des documents à droite à gauche. Et on retrace ainsi toute l'histoire. Il n'y a pas à dire, cette sensation que tout ce que j'ai fait m'avait servi à rien m'avait laissé un énorme goût amer dans la bouche. Ça m'a pas pour autant empêché d'y rejouer. Outlast 1. Pour moi c'est un jeu qui a tout compris à comment faire subir une pression au joueur. C'est pas juste des jumpscares, c'est pas juste de la musique forte, même si évidemment il y en a pour vous rajouter un peu plus de pression. C'est surtout le lieu, l'ambiance. Quand vous passez devant des cellules et que tous les bras se tendent pour essayer de vous attraper, quand vous arrivez devant un fauteuil et que le patient d'un coup se jette sur vous, vous demandant de l'aide, ou quand vous passez dans une cellule et qu'un prisonnier vous dit que de toute façon il n'espère plus rien de la vie et il sait que la mort viendra le cueillir. La vérité, sans aucune forme de subtilité, telle qu'elle est, brute. La vérité, c'est quelque chose que l'on obtient, que l'on veuille ou non. Mais cette quête de savoir, cette quête de vérité, Peut-elle nous rendre fous. Vous l'aurez compris, au fur et à mesure de ce podcast, on a essentiellement parlé de jeux d'horreur. Je le sais bien, malheureusement, c'est les seuls qui ont su vraiment m'inspirer. Puis, dans les listes que je regardais, un nom m'a frappé. Pour moi, ce n'était pas un jeu d'horreur et, quelque part... C'était la première version de ce podcast qui m'avait inspiré. Pour vous dire, je voulais parler de jeux au scénario plus ou moins cryptique, c'est-à-dire cachés à, caché à l'intérieur du dit jeu, où il fallait vraiment explorer pour trouver des choses. J'avais plusieurs sujets en tête, mais souvent c'était les mêmes jeux qui revenaient. Tournant en rond et prisonnier du syndrome de la page blanche, quand j'ai vu ce nom, je me suis dit, quelque part ce serait une bonne manière de boucler la boucle. Sorti en 2015 exclusivement sur PS4 par From Software et Japan Studio, Bloodborne est un jeu que je ne m'attendais pas à placer dans cette liste. Et pourtant, Bloodborne, quand j'y réfléchis, ça a été une véritable épreuve. Une épreuve à surmonter, quelque part, ça nous fait peur aussi. Mais la peur dans Bloodborne, elle est vivante. On peut la toucher, on connaît sa texture. Au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu, on comprend que le sang a une place très importante dans cet univers. Les films d'horreur, pour la plupart du temps, sont justement remplis d'hémoglobine. Il n'y a qu'à voir les slasheurs comme Halloween, Vendredi 13 les griffes de la nuit, ou des films un peu plus violents comme Hostel, les sauts, on va dire, tout autant remplis de tripes que Bloodborne. Cette peur du sang dans Bloodborne, mais nous, joueurs, y sommes confrontés. On nous demande même de ramener des gens à cette fameuse église du nouveau sang. Mais on en connaît ses conséquences. Les humains redeviennent des bêtes, plus souvent proches du loup-garou que d'autre chose. Les gens deviennent de plus en plus fous. Cette science du sang était-elle une bonne chose dans cet univers Ou est-ce que cette science du sang a révélé autre chose que, justement, l'être humain n'aurait jamais dû savoir Le savoir, dont Bloodborne Parlons-en. C'est une véritable statistique d'ailleurs. Et plus cette statistique est haute, plus certains ennemis vous feront de vrais dégâts. Notamment les ennemis qui vous infligent de la folie. Et pour avoir essayé, je vous garantis que quand cette stat de savoir est très très haute, mon dieu que ma barre de vie avait fondu. Bloodborne, j'ai un affectif avec ce jeu. C'est ce vieil ami que j'ai connu, j'ai passé de très bons moments avec, on s'est souvent embrouillé et que maintenant, juste, je le vois de loin, je le salue. J'ai envie d'aller lui parler, de savoir ce qu'il est devenu. Mais d'un autre côté, je repense à ce que j'ai vécu, et je me dis, on va peut-être pas retenter l'expérience. C'est l'un des meilleurs Souls-like pour moi, et au niveau de sa réalisation, de son gameplay, c'est l'un des plus gentils, on va dire. Là où Un Souls, là où un Souls pardon, est très punitif, Bloodborne l'est aussi, mais vous permet de très vite, très très vite, pallier à justement ces erreurs que vous faites. Et via son gameplay, via ce qu'il vous montre, il est aussi très intuitif. Prenez la première séquence du jeu où nous sommes attachés, où on nous verse justement ce nouveau sang on voit des créatures couvertes de poils qui grimpent sur notre brancard. Et alors qu'on sent que l'on va être dévoré, le feu surgit, brûlant les créatures. C'est tout bête. Nous, on devine du coup qu'une créature avec des poils craindra le feu. Et pour vérifier que vous avez bien appris la leçon, que vous met le jeu en tant que premier boss, la bête cléricale, une créature couverte de poils. Ah, Yarnam. Je dois bien avouer que être un chasseur dans ce jeu, ça n'a pas été de tout repos. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse vivre certaines émotions. Et pourtant, en parcourant ce jeu, j'ai eu de temps en temps de la peine, de la pitié pour certains ennemis de la haine pour d'autres. J'avais peur de devenir justement comme ces PMJ que je croisais, une bête au final, qui finissait par agir que par instinct. Ma quête de savoir m'a mené à découvrir la vérité, de sortir de ce rêve et de mettre fin à cette lune de sang. Découvrir la vérité Bloodborne, c'est accepter un lourd fardeau, devenir une déité que l'on devait tuer, découvrir que nos prédécesseurs ont fait des erreurs monumentales, essayer de les corriger, devoir dire adieu à des alliés, devoir purger le monde de la présence de certains d'entre eux. Je repenserai toujours à ce père Gascoigne, deuxième boss du jeu, que sa petite fille attendait, que sa femme était venue calmer, raisonner, mais que notre bon père Gascoigne a fini par tuer, et que la fameuse boîte à musique de sa petite fille qui était censée le calmer, à force de trop l'entendre, la transformer en bête devant nous. Et alors que l'on vient tout juste de l'achever, on récupère quelque chose qui est important pour la petite fille, et quand on lui ramène, elle comprend qu'elle est désormais toute seule. Dans cette ville, on proie à la folie. Garnam est sans pitié avec les âmes pures. Quelque part... C'est ça qui nous fait le plus peur quand on commence ce jeu. Nous sommes purs, nous sommes innocents. Finirons-nous dévorés par le sang Bien, arriverons-nous à le contrôler Vous ne le saurez que manette en main, malheureusement. Je ne vais pas vous mentir, ma première run m'a pris dans les 80 heures. Et pourtant, j'ai fait quasiment tout ce qui était possible de faire dans le jeu. Ça a été très long et très dur, mais... Aujourd'hui encore Bloodborne, c'est un jeu que quand j'y repense, je suis quand même heureux de l'avoir fait une fois dans ma vie, et d'avoir vaincu cette peur, quitte à perdre mon innocence. La peur, quel vaste sujet. Que l'on ait peur de la simple hémoglobine, que l'on ait peur du noir, que l'on ait peur... Des photos, que l'on ait peur de tout ce que l'on peut ressentir, ou que l'on ait peur de l'être humain, mine de rien, ces différents voyages que j'ai vécu, ils n'auront pas été de tout repos. À l'heure actuelle, ces différentes licences, euh, on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent. Alan Wake, certes, il y a eu un remaster actuel, mais ça a toujours été pensé pour être un jeu, entre guillemets, tout seul. Les Fatal Frame, la ressortie du 4, qui existe quand même depuis pas mal d'années, nous laissent peut-être présager l'arrivée d'un nouveau volet, mais depuis que Tecmo a fusionné avec euh, Koei, j'ai des doutes. Silent Hill, bon, il y a le remake qui arrive, certes. Outlast, il y a eu des rumeurs concernant un 3, mais il a été annulé. Et concernant Bloodborne, s'il devait y avoir un 2, je pense que From Software ne nous, nous le dirait pas tout de suite, ils étaient beaucoup trop concentrés avec Elden Ring et je pense qu'il y aura d'abord des DLC à Elden Ring avant que l'on ait une suite à Bloodborne. Il n'empêche que ces différents jeux, j'en garde de très bons souvenirs, pour la plupart. Oui, c'est toi que je regarde Fatal Frame Fatal Frame, un jour, il faudra que je le refasse il faudra que j'arrive à battre cette peur justement. Autant Alan Wake je l'ai refait, ça a été un plaisir. Bloodborne j'ai essayé de le refaire mais je n'avais plus cette saveur de la découverte. Outlast, le 2 ma vachement refroidi. refroidie. Et Silent Hill, même si je dois bien avouer que graphiquement le 2 me déplaît, rejouer aux anciens, c'est toujours un petit rapport d'amour-haine j'entretiens avec, mais je les aime quand même. Tout du moins pour les quatre premiers volets, j'adore Memories étant une exception, les autres je peux m'en passer. Ces peurs mine de rien, en tant que joueur, elles m'ont permis de comprendre plusieurs choses aussi, de découvrir à quoi servait le gameplay, de découvrir à quoi certains développeurs voulaient nous faire penser, concernant l'affrontement de certaines créatures, concernant le ressenti que l'on pouvait avoir en découvrant certaines choses. Cette peur qui nous anime, même quand on attend un jeu, quand on a peur d'être déçu. Si je ne devais retenir qu'une seule chose de tous ces jeux, c'est l'enseignement qui m'ont importé. J'ai depuis un peu plus de compréhension par rapport à ce qu'un jeu essaie de me raconter. Je ne m'arrête pas juste au scénario, mais à ce que le gameplay veut dire, à ce que les commandes veulent dire. Quand par exemple un saut est mal placé, c'est fait exprès pour que, tel que le perso qui doit le faire, pour nous aussi ce soit une épreuve d'arriver à y arriver. Arriver à sauter quand on veut. Ou alors quand on a justement un personnage qui est plutôt faible, c'est pour que l'on comprenne que en tant qu'humain, face à ce que l'on ne comprend pas, nous ne sommes qu'une faible créature qui essaie de survivre à tout prix. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu. Vous pouvez bien entendu toujours me suivre sur ma chaîne Twitch, me suivre sur Instagram aussi si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire justement les peurs qui vous ont marqué dans le jeu vidéo, ou justement des jeux vidéo où vous ne pensiez pas voir un tel sujet abordé. Après toutes ces petites histoires, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Reposez-vous bien, c'était Slos, à la prochaine.